0: 75%, cette nouvelle monture de l'année 2020 révèle une audience cumulée à 63,5%, donc une baisse constatée. Euh, ma question est très simple, la radio est-elle toujours aussi puissante
1: Euh, bah C'est compliqué hein, parce que euh, vous comme moi, on a vécu euh, l'apparition de tout un tas de nouveaux contenus, en particulier numériques, qui sont venus concurrencer les acteurs historiques des des médias hein, que sont la radio, mais aussi la télévision. hein, On l'a vu, la télévision, finalement, elle enregistre aussi euh, une baisse de de, de son audience. Donc euh, euh, oui, elle garde une puissance, elle garde une instantanéité que, que presque aucun autre média ne peut encore lui concurrencer. Euh, donc euh, elle a encore des choses à, à, à proposer bien sûr euh, donc euh, elle a une puissance mais une puissance qui a été contestée qui a été un petit peu grignotée quand même par mmh. beaucoup d'autres, euh, d'autres
0: acteurs nouveaux Tout à fait parce que euh, moi je souscris à votre analyse sur la transformation de la radio et justement d'après l'analyse de médiamétrie la radio est devenue audio et du, et du coup au vu de la oui. multiplicité des formats audio comme le podcast et le web radio est-ce que vous pensez que la radio a su se réinventer
1: Hum, Je pense que que, que oui, d'une certaine façon, parce qu'on le voit maintenant, tout est euh, disponible en replay, donc ça c'est aussi quelque chose de de positif, parce que ça permet de raccrocher l'auditeur qui n'était pas forcément devant son poste euh, à l'écoute au au moment prévu. Donc ça permet toujours de raccrocher des gens, euh, de ne pas perdre le lien, ça permet aussi de 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 faire des audiences sur un public qui n'était pas forcément euh, le même. Donc euh, oui, je pense qu'elle a réussi justement à ne pas euh, prendre le numérique comme euh, bêtement un un concurrent... euh, euh, qui viendrait juste lui piquer des parts et qui serait là uniquement pour, pour affaiblir son influence. Au contraire, je pense que les acteurs de la radio, en particulier en France, hein, et, euh, y compris jusque dans, dans Radio France, l'acteur public euh, historique, ils ont réussi quand même à, à prendre le numérique en compte, à l'intégrer dans leur stratégie vrai, de développement. Vrai. Et euh, vraiment, ils n'ont ils ont pas loupé le virage, notamment du podcast et du replay. Mmh. Et je pense que ça a permis euh, de, d'assez naturellement permettre d'accompagner les, les auditeurs et les auditrices vers des pratiques mixtes entre euh, le classique euh, sur son poste radio et le numérique euh, asynchrone, dématérialisé, etc.
0: Et justement, vous qui êtes chercheur dans, dans l'histoire contemporaine et plus particulièrement dans l'histoire de la, des, des, de, 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 des médias, euh, que, comment vous pourriez nous, 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 nous résumer justement les, l'évolution des pratiques radiophoniques et ou télévisuelles depuis les 50 et 100 dernières années de euh,
1: ouais, bah alors je pense, que, je pense qu'il y a un mot qu'on pourrait retenir, hein, qui va parcourir un petit peu toute cette période-là, c'est euh, euh, le côté individualisation et personnalisation.
2: C'est-à-dire
1: mmh. que pour les deux médias, on est parti au départ d'une pratique familiale, collective. D'accord c'est-à-dire que quand la radio euh, elle se développe dans les années 20 et, et la télévision elle dans les années 50 euh, apparaît, euh, l'une comme l'autre, on les écoute euh, en groupe. Mmh. Soit on les écoute euh, au café. Alors ça c'est plutôt une pratique masculine.
0: Il n'y avait pas Soit, un, t- euh... une télé par, par, par foyer quoi. Enfin il y avait non, pas
1: forcément. Ouais. Non. Pas forcément au départ non. Il n'y en avait pas déjà dans toutes les, les familles mais voilà on écoutait la radio. Euh... Euh, en famille quand elle est apparue. Et puis progressivement, euh, il voilà, y a eu des pratiques plus individuelles. À partir du moment où on invente le, le poste à transistor qui est euh, plus mmh. petit, qui est transportable, qui fonctionne pas forcément euh, en le branchant sur secteur, mmh. et ben, d'un coup euh, la jeunesse des années 60 va découvrir qu'elle peut écouter la radio dans son coin, et c'est là que vont apparaître des émissions un peu plus euh, personnalisées. Mmh. Ben, ça va être pareil pour la télévision, on va d'abord la regarder en famille, et puis progressivement, euh, Les programmes vont être un peu plus spécialisés pour telle tranche, tel public, les hommes, les femmes, les enfants, etc. Donc finalement, ça, on 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 n'a pas cessé de de le voir s'accentuer. Et encore plus avec le numérique, finalement, où on se se fait un petit peu son petit programme à soi-même à partir des replays, des émissions qu'on aime bien. Donc on n'écoute plus forcément tout ce qui passe à longueur de journée sur une seule antenne. Euh, Voilà, on on fait son programme en fonction des, des émissions, des voix qui nous plaisent. Euh, Et on on individualise vraiment énormément sa pratique euh, de la radio, euh, comme on l'a pu le faire un petit peu plus. Enfin, je pense que la radio est plus souple que la télé de ce point de vue-là. Mais euh, la télé aussi est un peu euh, en train de suivre ce ce, ce modèle-là.
3: Et vous, par exemple, simple curiosité, euh, qu'est-ce que vous écoutez comme radio
1: (rire) Euh, Alors, bah, euh, j'écoute des radios à la fois musicales et radios euh, généralistes. Euh, Radio Musicale qui rapprocherait euh, un peu de mes, mes goûts musicaux, donc euh, Radio Nova ou euh, euh, par exemple. Euh, et puis euh, comme je suis un prof, hein, on se refait pas, il euh, y a aussi un peu de France Culture et de, euh, et de FIP quand même. Euh, et là je vais plutôt aller chercher les émissions qui me plaisent sur des thématiques qui pourraient m'intéresser pour mon travail ou pour ma, ma curiosité.
0: Et, et justement, parce que là, je vais, je vais revenir aussi sur, sur cet aspect-là, pratique radiophonique, un peu histoire, mais on va essayer de se projeter un peu dans le futur. Oui. Euh, comment vous décririez, vous, euh, la radio du futur et plus généralement les médias de demain Est-ce que vous pensez que ça sera une démocratie Chacun va avoir son propre média ou est-ce que vous pensez qu'on aura toujours des médias de masse, des médias puissants euh, qui vont faire mise sur des informations
1: euh, alors, on n'est pas forcément doué pour, pour dire l'avenir. Hein. Nous, les, 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 les chercheurs, et on aime bien ce qui est solide, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut, ce, qu'on peut, ce, qu'on peut, vraiment, ce sur quoi on peut s'appuyer. Euh, alors, en tout cas, bah, il est clair qu'on peut partir de ce qu'on voit déjà maintenant pour éventuellement lancer des pistes. Euh, les, les, on le voit, hein, les grands groupes de médias euh, continuent de s'intéresser énormément à la radio. Il hmm. euh, y a un phénomène de, de concentration des médias qui continue de.
0: On en parlera plus ce... tard. Ouais, ouais. Voilà, parce que j'ai une voilà, question. Ça pour vous oui. sur... Euh, ouais <rire> question très importante. Donc en fait,
1: euh, ça, ça ça fera qu'il y aura toujours de gros acteurs, euh, de grosses, grosses antennes qui vont être euh, possédés par des grands groupes de médias euh, un peu diversifiés, euh, oui. Lagardère, Avas, etc. Bah justement, Donc, il y aura toujours, à mon avis, ces gros acteurs-là. bah,
0: bah Justement, c'est, c'est une question que je voulais vous poser. bah Vous me... Vous, vous... Voilà, vous le dites. Avant, donc, d'une manière générale, il y a une accaparation des médias justement au, au, dans les mains de quelques milliardaires. On a vu récemment TF1 mmh. acheter 30% du groupe M6. En plus, mmh. Bolloré qui achète, enfin, qui, qui a des vues sur Europe 1. Oui. Je ne sais pas où s'en est. Euh, y a-t-il un péril démocratique et culturel sur l'accaparation des médias dans les mains de quelques-uns
2: euh,
1: Moi, j'aurais tendance, oui, à, à le craindre. Hein. Je crois que c'est ce qu'on a pu voir déjà avec... Euh, ce que euh, des groupes ont pu déjà faire avec euh, la presse, la concentration de la presse euh, en ligne et des journaux papier. Euh, le groupe de, euh, de, de Bolloré, le groupe de Drahi, voilà, ont on quand même, euh, on même mangé une bonne partie de, 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 des médias euh, existants. Mmh. Euh, oui, je pense que moi, c'est, 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 toujours, euh, c'est toujours moins intéressant quand il euh, y a de moins en moins de voix qui s'expriment, en fait, tout simplement. Il mmh. euh, y a une sorte de, de lissage des, des paroles, des voix, des opinions. Euh, C'est compliqué d'entendre de la diversité en termes termes d'expérience de vie, en termes euh, d'opinion. Je je parle aussi bien dans dans la presse qu'à la télévision, la radio. La télévision, c'est pire encore parce que forcément, grosse machine, gros gros besoin d'argent. Donc voilà, c'est... Cet cet appauvrissement, hein, quelque part, de la la variété qu'on a pu connaître au au XXe siècle, je pense qu'elle pose des problèmes en termes démocratiques. Alors, ça ne veut pas dire que tout était rose. hein, Dans le passé, quand il y avait plein de radios dans les années 20-30, il y avait aussi des dérives avec... avec des gros, euh, des gros industriels, des gros patrons de presse qui, euh, qui essayaient justement de racheter un petit peu euh, toutes les radios, tous les titres de journaux qu'ils pouvaient pour ensuite en faire un petit peu des outils euh, de propagande. De propre communication, voilà bien sûr, ou alors euh, pour aller carrément euh, faire dans la diffamation ou euh, la diffusion de théories euh, carrément news. extrémistes. Euh, voilà, donc a, on, a eu, on a eu des choses absolument horribles hein, par le passé, même à une époque où il y avait beaucoup d'acteurs sur le marché. Mais euh, bah, ce qu'on peut voir avec la presse, avec la télévision, euh, a de quoi nous inquiéter quand même sur la concentration en matière de radio aussi. Euh,
0: et aussi une dernière question avant, de, avant de, de, de prendre une petite pause, il me semble, mmh. ma chère Chloé. c'est fait. Est-ce que vous pensez très rapidement, est-ce que vous pensez que... Euh, les auditeurs sont toujours propriétaires de, de, de en fait, quelque part de, de ce qu'ils lisent dans, la, dans, dans le média papier ou, ou bien de ce qu'ils écoutent. Donc, est-ce que ça reflète toujours la, comment dirais-je, la, 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 les aspirations de l'auditeur
1: Bonne question. Il faudrait, il faudrait leur demander. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que s'ils sont là, c'est que ça leur plaise. Euh, après, il euh, f- faudrait peut-être euh, voir un peu f- plus finement Est-ce que les gens vraiment se retrouvent dans ce qu'ils entendent Ou est-ce qu'ils écoutent euh, par dépit euh, ce, qu'on leur, euh, ce qu'on leur donne euh, Moi, je pense que les, les, les auditeurs, de toute façon, ne euh, doivent pas se taire C'est-à-dire que quand il y a des choses qui leur plaisent, il faut, leur, il faut le dire À ceux qui tiennent les micros, à ceux qui sont derrière euh, euh, les, 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 les médias, les antennes Il faut le dire, quand ça ne plaît pas aussi, parce que euh, euh, c'est, c'est, c'est toujours existé hein, ça, les, les courriers des lecteurs, les courriers des auditeurs et ça a toujours été un, un outil assez euh, intéressant pour ceux qui fabriquent les programmes, de justement être en prise un petit peu avec euh, les, les envies avec les goûts du, des, des lecteurs des auditeurs, donc euh, moi c'est ce qu'est, euh, en plus on a ce que je dirais aux auditeurs, on n'a jamais eu autant d'outils pour justement en faire savoir un petit peu ce qui nous plaît ce qui ne nous plaît pas. Avec les réseaux euh, sociaux, moyen... par exemple. Voilà, c- par exemple, ça, ouais. ça reste un, un moyen de manière... Euh, si on le fait de manière constructive, hein, bien sûr, pas juste bien pour sûr. invectiver, euh, et ben, ça reste toujours un, un excellent moyen de dire bah « voilà, ça, ça m'a plu, continuez comme ça, euh, je vous écouterai et je continuerai à faire euh, la pub pour vous
3: bah, ». C'est un peu, par exemple, euh, ce, que, ce que le courrier des lecteurs, ça me fait penser au et la plume sur France Inter, où ils se retrouvent toujours avec des lettres de lecteurs qui disent « là, vous m'avez choqué quand vous avez dit ça, là, j'ai beaucoup aimé ». Mais vous avez raison, ça peut aussi passer... Euh... En 2021, par Twitter, par...
4: Oui,
1: voilà. Et si je ne sais pas si ça permettra aux auditeurs de rester les propriétaires de, leur, de leurs antennes, mais en tout cas de garder une espèce de, de lien déjà. Et ensuite, bah, de continuer à essayer de, 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 de coexister avec les, les, les ceux qui fabriquent les programmes et de jouer un rôle aussi, de pas juste être les récepteurs, mais de, de, d'avoir un petit rôle aussi, un petit rôle de feedback Euh, et de peut-être permettre de de construire la radio qui leur leur plairait.
3: Merci, bah on reparle de tout ça juste après une petite pause musicale. dans le thème ce soir. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est toujours avec Thibaut Le Hégara et on parle de l'évolution des médias.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, J'ai lu un petit truc euh, donc de, d'un certain Frédéric Brulatour, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est de la lettre pro de la radio. Il y déclare la problématique de la radio aujourd'hui est celle de la publicité sur 60 minutes. Les stations privées consacrent 15 minutes strictement à la publicité. Selon moi, 15 minutes, cela suffit pour encourager l'auditeur à déquerpir. Et finalement, une, une programmation assez indigeste. Fin de citation. Que pensez-vous de cela Et pensez-vous qu'il y a globalement un problème structurel et conju- conjoncturel pardon, propre à la radio
1: Non, je pense pas que ce soit conjoncturel. Euh, je pas l'impression que ce soit le média qui... Euh... Comment dire, qui euh, consacre le plus de de temps d'antenne à à la publicité. C'est toujours la la question du modèle économique, euh, lequel vous choisissez. euh, Alors, c'est vrai que dans le cas de la radio, il n'y a pas trop de de, de choix, en fait. hein. Soit vous êtes financé par par de généreux donateurs, soit euh, vous vous introduisez la publicité dans vos antennes. Euh, J'avoue que là, euh, après, oui, ça, ça, c'est une opinion que que j'ai pu retrouver. euh, euh, beaucoup de fois en fait euh, enfin peut-être que ce que ce que cette personne dit un peu plus loin c'est aussi que Euh, les programmes lui paraissent insipides parce qu'ils ont tendance à s'aligner un peu les uns sur les autres et ça c'est un petit peu le le grand danger de de beaucoup de médias en fait, euh, de toujours essayer de de rechercher le plus large auditoire possible Euh, donc ça veut dire finalement de viser euh, un auditeur qui n'existe pas parce qu'un auditeur qui ressemble à tous les autres ça n'existe pas Bien sûr. il y a toujours euh, eu de la variété, de la diversité donc euh, euh, essayer de viser un un auditeur ça n'a pas vraiment de sens donc forcément ça ça va pas plaire à tout le monde et puis en faisant ça, euh, on l'a vu à la radio, on l'a vu euh, dans d'autres médias euh, à, comme la télévision aussi, ça conduit hein, quand même à, à un lissage des programmes, à, à la réduction de, 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 de la création, de l'originalité, de la diversité, de la variété. Et, et ça, ça conduit à un appauvrissement encore une fois de ce qu'on peut proposer sur une, sur une antenne comme dans n'importe quel autre média. En
0: fait. Je ne sais pas très, si, je, si j'ai très bien compris parce que euh, pour moi, il, actuellement, on assiste plutôt... Euh, il y a plein de chaînes finalement qui s'adressent justement spécifiquement à des à des publics. Par exemple, si vous prenez des chaînes de télévision, euh, je sais pas, je pense à CNews, etc. Bon, ça, ça s'adresse plutôt à, à un public voilà de, de centre centre droite, alors que d'autres chaînes ça s'adresse plutôt peut-être à, 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 à des gens de gauche. Et, et justement, ça amène à cette polarisation de, de la société et du débat. Et alors que on assiste à une multiplicité de, des radios, enfin des et il y a de plus en plus de médias. Euh, donc, je ne sais pas, si j'ai pas très bien compris euh, euh, votre point parce que vous, vous avez l'air de dire que, au, au contraire, il y a un lissage des... des, des... Euh,
1: oui, historiquement, historiquement, il y a eu plutôt un lissage sur, en tout cas, les grandes antennes, les grandes ra- ce qu'on appelait les grandes radios généralistes, D'accord. Euh, avec une tendance à euh, considérer qu'il y avait une forme de... de de neutralité objective dans l'information qu'on proposait alors que c'était pas forcément pas forcément vrai conduit mmh. aussi un peu avoir à peu près les mêmes programmes à peu près aux, aux mêmes heures c'est, ça. c'est vrai que bon les radios musicales c'est des cas différents parce qu'on peut avoir des, des, des soit carrément des niches hein, ou alors en tout cas des programmations un peu un peu variés
0: mmh. mais
1: ça a pu conduire aussi pour celles qui veulent vraiment être dans la concurrence la plus frontale à une harmonisation un peu de des registres et des genres musicaux qui sont qui sont proposés mais là on parle encore une fois des gros gros acteurs et C'est vrai que dès lors que les ambitions ne sont pas de rivaliser avec euh, Énergie ou Fun Radio, euh, là, il y a effectivement une une grande variété possible dans euh, les voix qu'on veut faire entendre. Au contraire,
0: ça
1: ça peut conduire aussi parfois à à de beaux succès. hein. On a vu par le passé des radios réussir sans pour autant essayer de de viser très, très très large.
0: D'accord. Et ma- maintenant, je vais revenir plus, euh, je vais recentrer les questions plus vers euh, sur vous. Euh, comme dit on de, on, donc en début, en introduction de l'interview, je en tant que chercheur euh, donc à l'Université Saint-Compton en Yvelines et notamment sur la construction de la problématique de la matérialité du patrimoine au cours de la deuxième moitié du XXe siècle au travers de l'étude des programmes de télévision. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: euh, oui, bah, alors, euh, tiens, pour une fois, c'est moi qui vais vous poser une question, si je peux. Euh, est-ce que vous avez peut-être déjà regardé une émission comme Des Racines et des Ailes
0: des, bien, Oui, oui, Des Racines et des Ailes, et... chef de Vampiril, La France voilà. défigurée. Je, je, je connais, parce que je suis parti voir ce que vous faites sur Google Scholar. Donc... <rire> voilà.
1: Oui, ben bah, voilà, mais, mais donc en fait, si vous voulez, voilà ce sont euh, les, les émissions comme Des Racines et des Ailes. En général, les gens répondent, euh, répondent oui, comme vous, parce que ça, ça fait vraiment de, de grosses, grosses audiences. Bah, moi, voilà je suis allé à m'intéresser à tout ce qui avait été diffusé. Euh, depuis la euh, création de la télévision euh, en tout cas depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui euh, voulait parler de, 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 du patrimoine culturel euh, français.
0: Ouais.
1: Et je suis allé voir de quelle façon la télévision euh, elle, elle en parle en fait, qu'est-ce qu'elle nous montre, qu'est-ce qu'elle nous donne à voir déjà comme genre d'endroit, comme genre de lieu, comme euh, est-ce que tous les territoires français sont représentés mm-hmm. Bah tiens déjà euh, non, je me suis aperçu que par exemple les Dom Tom euh, non, ils n'étaient pas trop là personne n'en parle, avait c'est pas des vrai. Patrimoines dans les dans les Dom Tom quoi. En tout cas, quand on, est en, on vit en métropole, on ne voit pas les, le patrimoine des... des... Tout à fait. Euh, Ensuite, je me suis demandé aussi, voilà, qu'est-ce qu'on nous montre comme genre de lieu, de bâtiment, et de quelle façon on en parle. Et, et, euh, et donc, je, je suis remonté dans le temps, mais j'ai, j'ai observé, alors, bon, voilà, des, des, des changements, des évolutions, mais j'ai observé aussi pas mal de, de permanence, hein, finalement. Euh, euh, moi, quand, euh, quand euh, j'allume la télévision aujourd'hui euh, sur un programme qui veut me parler de patrimoine, je vois quoi Je vois des églises et des châteaux. Mais en fait, ça n'a pas vraiment changé depuis 50 ans. Il hein. euh, y, eu, euh, y a eu quand même une tendance à rester un peu sur, ce, sur ces éléments-là. Même s'il y a eu des moments, des émissions qui ont essayé d'être un peu plus euh, originales, novatrices, bah, on est un peu revenu, euh, revenu là-dessus, hein, sur euh, les 20 dernières années. Euh, puis depuis 2000 à peu près, on est revenu vraiment sur... Euh, sur le, le, le cœur de, de, de ce que ça avait été au départ, alors que pourtant c'est tellement plus, quoi le patrimoine, c'est un petit peu tout ce que vous, vous voulez mettre derrière,
2: Bien ce sûr. que
1: vous, vous avez envie de considérer comme, euh, vous avez envie de, de transmettre aux générations futures. On mmh. peut mettre euh, carrément tout aujourd'hui, euh, la gastronomie, euh, la littérature, euh, la musique, bref. Euh, donc on peut mettre énormément de choses, et euh, la télévision euh, n'a pas euh, vraiment, euh, euh, enfin elle, elle a renouvelé à, à certaines époques, dans les années 70 notamment. Euh, sa manière d'en parler, de montrer les choses, mais euh, elle est revenue un peu sur, sur les fondamentaux. Quoi. Euh, et donc c'était des, des, c'était des interrogations comme celle-ci qui, qui, qui m'ont un peu poussé au cours de mon travail de, de recherche. D'accord. Mais, et,
0: et donc du coup, est-ce que vous êtes triste du départ de Jean-Pierre Pernault euh, au journal
3: Qu'on peut considérer comme euh, partie, faisant partie prenante du patrimoine des médias voilà, français.
0: Avec son journal des, avec son journal des, des, des régions,
3: oui. justement
1: eh ben Jean-Pierre Pernaud, lui, il a, il a un rapport vraiment caricatural un peu au, au patrimoine, dans le sens où lui, euh, il a une vision extrêmement euh, comment dire, serrée, fermée, étriquée presque de ce que c'est que le patrimoine, de ce que c'est que la France hein, finalement, puisque en fait, c'est aussi quelque chose que, que, que j'ai, j'ai confirmé hein, quand on s'intéresse au patrimoine en fait. C'est un peu une manière de parler de la France, de montrer euh, ce qu'on veut montrer de la, du territoire national, de parler du passé. C'est une façon, en tout cas, de, de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de faire ou que c'est la bonne manière de parler de la France, mais en tout cas, c'est une manière de faire. Et lui, euh, il avait envie de, de glorifier une France, euh, une France du passé, une France des traditions. Euh, Jean-Pierre Panot c'était quelqu'un qui qui n'était pas trop euh, euh, Confiant avec euh, Avec la ville, avec les élites Avec la modernité, donc pour lui ça a été une sorte De de refuge hein, réconfortant De parler euh, des traditions Des métiers, des petits villages Parce qu'il avait l'impression que c'était La vraie France, alors qu'en fait euh, euh, Sans s'en rendre compte Il il écrivait une espèce de de, de Roman, c'était un mythe Il essayait de de nous vendre une version de la France Qui est un mythe complet euh, et euh, il a eu du mal à assumer ça, hein. même quand d'autres chercheurs. Moi, je ne jamais, euh, je l'ai jamais interviewé, mais quand ouais. d'autres chercheurs l'interviewaient, euh, il avait un peu de mal à assumer quand même ce, ce, ce positionnement. Donc, euh, moi, je, moi, je suis quand même surpris qu'il ait duré aussi longtemps, euh, ouais. parce que c'était vraiment du réchauffé vers la fin. Mais euh, en tout cas, voilà, il, il a duré longtemps. Euh,
0: ah ben, bah vous avez très bien, bien clashé, Jean-Pierre. Ouais, <rire>
3: merci beaucoup, euh, Thibault Luegara, d'avoir été avec nous ce soir. <rire> merci Et beaucoup, merci, hein. on va continuer cette émission merci spéciale faite Merci, Merci de, bien, de rien. Hugo, en... Merci de la radio. <rire> La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et maintenant, c'est, c'est l'heure de la, de la chronique de Pierre. Pierre, tu voulais nous parler d'une radio particulière aujourd'hui.
2: Alors oui, aujourd'hui, puisque c'est la fête de la radio, je voulais vous parler de la fameuse radio Autoroute, que j'ai eu le plaisir d'écouter, notamment durant ces derniers week-ends où il y avait quelques bouchons, et c'est peu dire. Radio Vinci Autoroute,
5: l'infotrafic.
3: Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant ce
6: mercredi soir, premier gros départ de ce long week-end de l'Ascension, classé rouge par bison futé, et vous êtes au rendez-vous beaucoup de monde sur la route. Courage à vous, si
3: vous venez de partir de chez vous, sachez qu'il va falloir un petit peu de patience avant d'arriver à destination. Bonne route à l'écoute du 107.7, la musique pour vous accompagner.
2: Et tous ensemble, bouge ta Boustaques, Aïe Aïe, Aïe Aïe. Alors Radio Autoroute, c'est un peu le BFM TV de la route. Du direct, du direct et du direct.
4: Nous sommes avec Charles Dodon à bord de la voiture Radio Vinci Autoroute qui, qui doit être au niveau du péage de Saint-Arnaud-en-Yvelines en Ile-de-France. Et maintenant on retrouve tout de suite euh, Charles Dodon.
2: Et qui c'est que l'on retrouve
4: Charles Dodon,
0: vous êtes donc sur la 10 en direction du sud-ouest. Exactement, Benoît toujours sur cette autoroute à 10.
2: Alors Charles ne fait pas que rouler, il prend bien sûr des pauses et en profite même pour faire des micro-trottoirs hyper instructifs.
0: La route se passe sans encombre. En plus il y a même un peu de soleil. Très bien, c'était très fluide. On est parti, on est sorti de Paris, ça,
6: ça bloquait un petit peu. Mais après très bien, sur la sur l'autoroute, ça roulait, c'était très, très fluide. Ouais. Merci Anthony. Euh...
2: Donc, on suit les aventures palpitantes de Charles qui a bien du courage de rouler toute la journée. Commentateur de la route nous racontant son trajet, qu'il se fait doubler par un camping-car ou bien qu'il roule seulement à 110 au lieu de s'entendre. Peut-être que pour plus d'attractivité, on pourrait avoir des commentaires un peu plus prenants, un peu plus enjoués comme. Il va touché hein. Il va
6: toucher Du coup, il voit être côte à côte sur les vents. Attention, qu'il qui l'emmène dans le mur Attention, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire, ça se termine. Ah, là, le crash Oh,
4: terrible L'accident de Magnussen, ça se termine mal Et là, ah, c'est dommage !»
2: Alors aussi, Radio Autoroute, c'est, c'est également la météo des bouchons. On connaît, on connaît en temps et en heure qui, qui se tape le plus de bouchons. Euh, à Bordeaux, 40 minutes de retard dû à un bordelais ayant eu la main un peu lourde sur la bouteille et qui avance à vitesse réduite. Euh, le Dijonnais, eux, sont bien servis car un camion de moutarde vient se renverser sur la voie. Une heure de déviation, mais des pots de moutarde peut-être à récupérer. Seulement, bien sûr, 5 heures de bouchons en revanche pour les Parisiens qui visiblement ça à un concert de klaxon. Je pense que Radio Autoroute pourrait créer un jeu comme le mille bornes, le, mille bornes, le mille bornes de l'autoroute. Enfin bon, avec Radio Autoroute, on apprend aussi plein de choses, comme quoi il y aurait une Fiat Panda qui roule à la borne 307 de l'autoroute A1, mais des objets aussi improbables comme des canapés qui seraient sur la voie, euh, sûrement une personne qui s'est rappelée que la pause s'impose toutes les deux heures. Et donc sur cette radio, il n'y a pas, aussi, pas seulement que l'information routière, routière, il y a également des histoires pour enfants.
1: Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage.
2: Ah, les fameuses histoires Mais aussi de la musique Ah, la musique <rire> n'est pas là, mais euh, bouge ta caisse, bouge ta caisse, aïe, 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 bouge ta caisse, bouge ta caisse, aïe, 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 bref, on s'éclate sur Radio Autoroute
3: Merci beaucoup Pierre. On rappelle à nos auditeurs que si vous êtes sur la route ce soir, vous devez faire très attention pour rentrer chez vous. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom de la rédaction. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Alors tout de suite, c'est le, c'est le Zoom de la rédaction. Et dans ce Zoom de la rédaction, nous recevons donc Jacques Dupont, Tristan Thiel, mais aussi Vincent Bailly. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir.
5: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Jacques
3: Dupont. Vous nous entendez bien
5: Très bien,
3: très bien. Alors Jacques Dupont, vous êtes un des fondateurs de la radio pirate Lorraine Cœur d'Acier donc dans les années 80 et Tristan Til et Vincent Bailly, vous êtes donc euh, tous les deux euh, donc à la fois l'auteur et le dessinateur de cette bande dessinée Lorraine Cœur d'Acier donc qui est publiée aux éditions Futura Police.
4: Futuro. Futuro. Futuro Police.
3: Oh là là, pardon. <rire> et donc qui retrace l'histoire de cette radio pirate. C'est ça. C'est bien ça. <rire> Alors d'abord, je vais m'adresser à Jacques Dupont. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette aventure du coup Lorraine Cœur d'Acier
7: d'abord bonsoir et bonsoir à tristan et enfants et félicitations pour leur travail parce que c'est vraiment remarquable et, et autour de moi ça fait plaisir à tout le monde et ben, l'histoire de cette radio euh, si vous avez cinq heures je vous la raconte mais euh, <rire> l'origine euh, l'origine c'est la, la, le démantèlement de la sidérurgie en 79 euh, en 79 en europe on a pensé que l'acier ne servait plus à rien <rire> la suite leur prouva que non mais euh, et donc il fallait euh, euh, oui, démanteler la sidérurgie Lorraine. Et euh, à ce moment-là, euh, il y a eu euh, un grand mouvement social. Euh, c'était le début, le tout début des radios pirates en France. Hein. Il y avait euh, quelques gars qui se baladaient sur les toits de Paris avec des émuteurs comme une boîte d'allumettes et qui se faisaient prendre par les flics. Et qui se faisaient... Parce qu'il y avait à cette époque-là le monopole de radiodiffusion euh, télévision française. On n'avait pas le droit de d'émettre, il euh, faut se rappeler que les radios comme RTL ou Europa à l'époque, avaient leurs émetteurs en dehors des frontières. Euh, radio Carlo, qui est devenu AMC, pareil. Tout à fait. Et euh, RTL, il faut pas oublier, s'appelle Radio Télévision Luxembourg, Luxembourg. Parce que c'était au Luxembourg. Et donc, il euh, y avait une radio euh, qui aussi émettait depuis Fessenheim, la radio verte Fessenheim, et qui était venue donner un coup de main euh, aux militants de la CFDT, euh, qui se bagarraient contre... Euh, le démantèlement de la sidérurgie aussi, et ils avaient une, pareil un petit émetteur monté en haut d'un crassier de la sidérurgie, et ils émettaient avec une sirène, c'était un truc un, un peu sinistre, faut <rire> bien dire, et ils émettaient une demi-heure ou une dix minutes, je sais pas, tous les soirs au tout début, quoi. Et la CGT qui était majoritaire euh, euh, dans le bassin lorrain. Dit, euh, on s'est dit, on ne va quand même pas euh, nous rester les bras ballants. Quoi. La CFDT, dans la radio. Nous, nous, on va faire une radio, mais on ne va pas faire comme eux. On va faire une radio avec un studio euh, bien en place, protégé par les militants, protégé par la population. Et euh, on, on va s'installer dans la mairie de Langouis avec euh, l'émetteur en, en haut du clocher et l'accord du curé. Et puis, euh, on nous a contacté euh, pour des raisons diverses et variées, Marcel Trias et moi, pour euh, euh, venir animer cette radio. Donc, on s'est dit, on va rester trois jours, hein, parce que on va y aller, on va émettre on va et puis on va se euh, embarquer par les flics et on va finir euh, en garde à vue. Donc moi, je suis parti avec trois chemises, un petit sac, euh, Marcel, pareil. Et en fait, on est resté 17 mois. Et cette radio qui, au départ, euh, euh, la volonté des militants CGT, c'était de faire une radio pure, euh, pure et dure CGT. Quoi. Et euh, nous, euh, quand on est arrivé déjà au départ, on, on l'avait dit à la CGT Nationale, mais aussi quand on est arrivés, on leur a dit... Bah, euh, on veut faire une radio ouverte à tout le monde, avec le micro ouvert à tout le monde.
3: Et on va, euh, on va revenir justement sur cette ouverture, Jacques voilà. Dupont, sur cette ouverture de cette radio. Mais d'abord, je voulais demander aussi à Tristan Til et à Vincent Bailly, pourquoi et comment avez-vous eu écho de cette histoire Pourquoi vous avez choisi de retracer cette histoire Et on se posait une question aussi, plutôt peut-être en se tournant vers vous, monsieur le dessinateur. Euh, c'est quand même, euh, une, la, pourquoi avoir choisi ce, de représenter en image quelque chose voilà, qui est, donc la radio on le sait du son, et, voilà, comment, euh, et comment et pourquoi avez-vous choisi le format euh, bande dessinée
5: parce que je fais de la BD euh, d'abord <rire> non mais clair, clairement euh, on avait envie de raconter cette histoire c'est vrai que moi je fais de la BD depuis un certain moment déjà euh, 25 ans et euh, pour le coup euh, on, on avait envie de raconter euh, Lorraine Cordacier mais on avait aussi envie de raconter le bassin de Louis, quoi hein, la, la fin de ce monde ouvrier euh, de la sidérurgie et, euh, et la BD c'est un, c'est un super support quoi, pour ça donc, euh, donc voilà, c'était plutôt naturel parce que euh, on fait de la, enfin, moi je fais de la BD, euh, fait de la bd et, le, et, le, et du documentaire aussi euh, c'était, c'était assez naturel et, et plutôt normal de, de, de vouloir la traiter comme ça
4: voilà. Et puis après, pour répondre à ta première partie de question, euh, euh, avec Vincent, c'était venu une envie commune de faire une bande dessinée qui, qui parle un petit peu d'histoire locale, et, enfin d'histoire locale en Lorraine, puisque Vincent, il habite à Longueuil. Et euh, après, les thématiques d'histoire populaire, de lutte euh, syndicale, etc., c'est des thématiques que j'ai développées déjà par ailleurs. Et euh, après, te dire depuis quand je connais l'histoire de Lorraine Cordassier, je ne saurais même pas te dire parce que... Euh, euh, moi, je sais pas, j'ai dû faire mon, mon premier, premier film là-dessus, c'est il y a 10-12 ans, et, et je connaissais déjà l'histoire, donc en fait, c'est quelque chose qui avait un peu toujours été là, mais je pense aussi parce que je suis originaire de Lorraine, donc euh, voilà, c'était quelque chose qui était dans le paysage. Quoi.
3: Et je me demandais, désolé, vas-y, <rire> excuse-moi, Mathilde. juste, est-ce que vous aviez des, des, des images, des, comment quelles ont été vos, vos sources, des photographies, vos sources dont vous êtes inspiré, comment, donc, pour r- rendre visuellement cette, cette, cette histoire
5: Bon, il y a pas mal d'images, ouais. hein, qui, euh, évidemment, sur, euh, sur, sur l'en-oui. Moi, en particulier, je suis allé voir euh, des associations euh, de la mémoire ouvrière, entre autres l'amicale, euh, qui fait ça très bien. Euh, euh, je, suis le, je suis allé leur demander, euh, en termes de documentation, euh, voir ce qu'ils avaient beaucoup de de, de, de coupures de presse de photos de l'époque de cartes postales même enfin bon, euh, donc il euh, n'y donc a pas eu trop de soucis là-dessus et, et oui j'ai, j'ai, je suis allé taper à, la, euh, à droite à, gao- à gauche demander aux gens euh, comment, euh, s'ils, avaient, euh, s'ils avaient des choses des photos et, et puis j'ai discuté beaucoup quoi. Bah On va
3: reparler de, de, de tout ça aussi avec Jacques Dupont juste après une petite pause musicale wearing your C'était Judy in Disguise de John Fred et his Playboy Band. C'est tiré donc de la BO de Good Morning England, un film qui parle aussi d'une radio pirate, toujours dans le thème ce soir. La matinale de 19h.
0: Donc rebonjour Jacques Dupont. Euh, on reprend donc l'interview par une petite question. Quel a été l'impact selon vous de cette radio Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont eu lieu euh, par la suite, dans le futur
7: euh, l'impact, c'est dans les têtes. Hein. C'est, euh, on n'a pas changé le, le cours de l'histoire, c'est-à-dire que la sidérurgie a été démantelée. Par contre, euh, les gens qui ont participé à cette aventure, et comme je le disais tout à l'heure, avec euh, micro ouvert à tout le monde, hein, ce n'était euh, pas une radio euh, uniquement euh, avec des, des lectures de tracts, hein. ça a été euh, la découverte euh, que les gens pouvaient euh, et avaient la parole et pouvaient l'utiliser et que ce n'était pas... Euh, qu'ils avaient aussi des choses à dire, quoi, que la parole n'était pas monopolisée par des spécialistes. Mmh. Et donc je pense que c'est euh, le, le principal impact. Et si encore aujourd'hui, il y a des jeunes comme <rire> Tristan qui s'intéressent à ça, c'est que c'est, euh, ça a marqué beaucoup euh, toute une région et beaucoup de gens. Mais On est venu d'un peu partout voir le rémi card de Mais si, eux
4: gens euh, ils s'intéressent gens vachement à ça. Et... Jacques <rire> Comment là, je disais, ici aussi, ils s'intéressent vachement à ça Ils sont encore plus jeunes que moi. Et, c'est, et je voulais juste te dire un truc, c'est que si tu, c'est, c'est dommage que tu ne sois pas là, parce que franchement, j'ai pensé à toi en arrivant. Ah le ouais. studio, on, c'est, 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 on est dans l'ambiance, quoi, tu vois, de, de, de Lorraine Cardassi. Hein. Tu vois, il y a un peu un côté comme ça, tu vois, genre le côté bocal, euh, tout, tout le monde à la de... régie. Il <rire> y, y a moins
0: de cinq personnes à la régie.
4: Ouais, ouais, et puis c'est, c'est assez chargé dans un petit lieu. Ah oh, merde, il ne faut pas le dire, il y a le Covid et tout. Mais... Euh... <rire> Mais tu vois, il y a une petite ambiance non, quand même assez ça sympa pas quoi. Pour un une
7: il faut, euh, il faut la pascalcheuse et il faut le, de mirabel hein
0: quand même. <rire> J'ai pas ramené de mirabel.
4: Okay. Juste être en
0: temps. Lorraine. Ex- excusez-moi Jacques euh, Dupont parce que là je vais vous poser aussi une question à tous les trois. Je vais recentrer le débat. Donc, <rire> <rire> par rapport à maintenant, à quel point vous pensez que la radio est toujours un média, un, 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 un instrument politique, un instrument de rébellion? Euh, je commence peut-être par euh, Tristan. Tristan. Ouais, Tristan euh, euh,
4: la radio, un instrument de rébellion Oui, bah, peut-être les radios euh, qui, qui sont. Euh, qui, qui, comment dire qui sont, euh, les, Peut-être les radios comme les vôtres, enfin les radios associatives, des choses comme ça. Je ne sais pas si la radio euh, est forcément. Une... Enfin, si les grands médias sont forcément un instrument de rébellion. Euh, après, le, 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 je pense que Lorraine Cœur d'Acier. Euh... Jacques, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais tu vois, moi. Je... Je pense que ça a été une espèce de note d'intention de la radio libre idéale, quoi, quasiment, quoi, avec cette espèce d'ouverture totale euh, de parole et puis de, voilà, de, de, d'ouverture à toutes les opinions. Euh, euh, je pense qu'on... S... Ouais, C'est compliqué de dire qu'on est vraiment encore non, dans cette veine-là. Ouais. Voilà. Je suis
7: d'accord avec toi parce que euh, nous, quand on est rentré après, euh, on a essayé de remonter des trucs, et tout ça, a, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a remonté des radios associatives quand ça a été autorisé un peu partout en France, mmh. et elles ont toutes été reprises par des grands réseaux comme, euh, à l'époque, Nostalgie, Énergie, etc., parce que euh, faire de la radio, euh, et de la faire dans de bonnes conditions audibles et tout ça, euh, bah, ça demande un peu de moyens, donc il faut mettre un peu de pognon, etc. Là, les gens ouais. de Longui ont financé tout ça, hein, c'est ça qui est quand même très important, c'est que la CGT nous a coupé les vivres à un moment donné, et c'est les gens de, de Longui, les amis de LCA, qui se sont cotisés pour faire vivre cet instrument. Aujourd'hui, je ne pense pas que qu'une le, le, Lorraine-Cœuressier une, une soit possible encore. Euh, euh, alors, peut-être que si. Hein, ce serait formidable, mais euh, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression non plus euh, euh, que les mouvements sociaux soient unifiés aujourd'hui et qu'on soit dans une, une période où les gens peuvent s'entendre. J'ai l'impression plutôt qu'on vit euh, dans l'archipel, comme disait Jérôme Fourquet, avec chacun des petites chapelles et tout ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait pas y ait des grands des grands mouvements de réflexion autour euh, des idées, notamment, et de de l'ouverture à la parole des autres.
0: Mais quel lien voyez-vous avec l'actualité politique française récente Par exemple, les Gilets jaunes, Vincent (rire) <rire> non mais c'est ça tu veux que mais, je mais, mais, vous êtes, mais vous êtes une radio <rire> Attendez parce que moi, On m'a dit On m'a dit Qu'il y a des invités Lorraine Cardassier Ce oui, qui s'est passé voilà, A ouais, mon vie Voilà je sais,
4: est-ce, que, est-ce que tu peux mettre en Évidemment bon. Nous nous quand on a... Par exemple Quand on a fait des choix De séquences pour l'album On a choisi de, de, de mettre en avant Certains épisodes de la radio ouais. Et moi Si tu veux Ma, ma façon de, de, de les choisir euh, C'était euh, Naturellement J'ai été vers ceux Qui avaient pour moi Une résonance contemporaine quoi. Ouais. Et euh, Et c'est vrai que. Alors, on peut parler. C'est vrai qu'il y avait les Gilets jaunes à l'époque où on a écrit cet album. Mais euh, moi, ce que je voyais surtout, c'était qu'il y a 40 ans, quand il y a eu la grande manif des sidérurgistes à Paris le 23 mars,
0: pour laquelle,
4: si tu veux, c'était dans ce contexte-là que LCA a été créé. C'était pour communiquer autour de cet événement-là. Ce qui qui ressort des archives de LCA, et et Jacques peut peut le dire, puisqu'il l'a fait, euh, tu vois, c'était par exemple le, le traitement médiatique de la. De la manifestation, tu vois, le fait qu'on mette en avant les, les, les casseurs, les fameux autonomes, tu vois, ouais. qui étaient en marge de la manif, etc. Et, le, et du coup, la, 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 l'action des sidérurgistes était complètement passée sous silence, quasiment, puisqu'on mettait que le focus là-dessus. Euh, voilà, pourquoi je me suis embarqué là-dedans Parce non, qu'en fait, ça faisait, quand même, ça faisait quand même penser. Euh, tu pouvais pas ne pas penser à des événements qui étaient aussi contemporains. C'est-à-dire, bah voilà, il y a de la, il de la, y a de il de, de la contestation sociale, il y a des manifestations qui se font. Et puis bah en fait. Euh, la
0: radio, elle a été fermée par rapport. Il euh, y, y, y avait une agression de policiers ou un truc comme ça, non LCA. Non, ouais. non, pas du tout, non. LCA a été liquidée bah, par la CGT, votre... en fait. D'accord, parce que ouais. dans, dans le truc que vous m'avez envoyé, j'avais lu ça. Non, non, ouais. non, non, non,
4: non, à la fin, si tu veux, il y a une intervention ouais. policière qui met un terme à la radio, mais finalement, voilà. les, flics, les flics débarquent dans une coquille vide, quoi. C'est, c'est... La, la LCA s'est arrêté parce que la CGT a arrêté de payer Jacques Dupont et Marcel Tria, et qu'il n'y avait plus de journalistes et qu'il n'y avait plus de radio, quoi. Ouais.
3: Merci beaucoup, c'est terrible, c'est déjà la fin, vraiment c'est, c'est la, la, fin, la ouais. dure loi de la radio, vraiment c'est terrible. On a, terrible. Tellement, de On a tellement de trucs à dire, tellement de choses, mais du coup, il faut lire du coup la bande dessinée pour en savoir mais plus voilà, sur Lorraine Querdais. Et il faut aller se renseigner du coup sur cette radio pirate et merci beaucoup beaucoup merci Jacques Dupont, merci euh, d'avoir été avec nous et merci à tous les deux. Merci à vous. La matinale de 19h. Et alors, on enchaîne avec la chronique de Maxime pour cette émission spéciale de la fête de la radio. Tous nos chroniqueurs doivent nous parler de radio, n'est-ce pas Maxime
6: Oui Chloé, en cette fête de radio, parlons radio. Oui, car parler à la radio, nous savons le faire, mais parler radio à la radio, moins. Et quitte à poursuivre dans cet exercice égotique, je vais parler de moi. Deuxième enfant d'une famille moyenne, propriétaire à crédit d'un pavillon ordinaire d'un lotissement classique d'une zone périurbaine médiane, j'ai découvert la télé avant la radio. Un jour, alors que ma mère réglait le transistor de la cuisine, je me suis fait la réflexion suivante « Ah mais tiens, à la radio, il y a des chaînes différentes comme à la télévision ». Alors même, et c'est cocasse, que de nombreux programmes télé sont issus de programmes radiophoniques. Les feuilletons américains par exemple, tous ces soap opéra que sont les Feux de l'Amour, Amour, Gloire et Beauté, etc. étaient d'abord dans les années 30 diffusés à la radio. Et ça, tu ne le savais pas Chloé Oui si, je le savais ah. Bien. Outre les des formidables économies en décor, costume, maquillage et la cache-feu, cette mise en ondes avait l'inconvénient de nous présenter des épisodes quasi didactiques, puisque l'auditeur ne voyait pas la scène mais l'entendait juste. Démonstration. Oh, je veux ouvrir la porte de mon bureau. Mais, Bovernight, que fais-tu en train de fouiller mon coffre-fort où j'ai dissimulé le contrat de vente de mes parts de la société, une compagnie concurrente dans le seul but de m'enrichir Brett, ne fais plus un pas, le temps que j'ouvre mon sac à main, et que je sorte mon revolver pour le pointer sur toi tout en dégageant une mèche de cheveux qui est tombée devant mon œil gauche dans le mouvement Mon dieu, Bovernight, mais je fais un pas de recul car je suis apeuré. « Je te tire dessus avec mon revolver !»« Ah, Bevernight, tu m'as tiré dessus avec ton revolver !»« Je tombe en arrière et me colle la tête sur le fauteuil tout en perdant connaissance, si bien qu'on ne sait pas si je suis mort ou juste évanoui. » On a,
3: on a compris, Maxime.
6: Bien. Mais, même si, nous ne connaissons, même si nous nous connaissons assez peu, Noé, Chloé. Chloé, je vais me permettre de me laisser aller à quelques confidences. Mon rapport à la radio en tant que chroniqueur a commencé à Radio Campus, Clermont-Ferrand, puis Paris. Tout ce que je sais faire à la radio, je, je le dois à Radio Campus Paris, car, comme les 582 radios associatives françaises, j'ai pas vérifié le chiffre, Radio Campus permet à des passionnés de passer intelligemment le temps libre entre le boulot et le sommeil. C'est entre ces murs que j'ai appris à chroniquer, à faire du montage, à réaliser, à monter un studio, à gérer le temps, à écrire dans un temps contraint, à présenter – j'ai d'ailleurs commencé par présenter la matinale il y a des années de ça, tu veux que je t'en raconte, Chloé Non, non, s'en fout. Bien. J'ai appris aussi à parler dans un micro. En effet, parler à la radio n'a rien de naturel, souvent l'improvisation a peu de place et le dialogue est codé, j'en veux pour preuve cet exemple. Chloé Chloé Voilà, si je ne t'écris pas de texte, qu'on appelle relance, tu ne peux rien dire. En revanche, si je t'écris du texte, tu peux répondre. En effet, merci Maxime. Et ce qui est formidable, c'est que je peux te faire dire n'importe quoi. (rire) Tout
3: à Tout à fait Maxime, sais-tu que je raffole des cerises au tarama? Je trouve qu'elles sont excellentes quand la chenille boit le pont-levis. Je... Maxime.
6: <rire> voilà, n'importe quoi. La radio présente un autre avantage lorsqu'elle n'est pas filmée, c'est la possibilité de se soustraire aux obligations d'élégance imposées aux animateurs télé. C'est pourquoi vous en conviendrez dans ce studio. Nous sommes habillés comme des sacs et coiffés comme des culs, n'est-ce pas Chloé?
3: Oui Maxime, comme des sacs et comme des culs.
6: C'est aussi ça la magie de la radio, tout est vrai à partir du moment où on le dit. Si je dis que Joe Biden est avec nous dans le studio mais qu'il a décidé de ne pas parler, les auditeurs sont obligés de le croire. Si je dis que nous sommes actuellement en direct de l'Elysée mais que le président n'a pas souhaité nous déranger, vous êtes obligé de le croire. Comme vous êtes obligé de croire que je présente cette chronique à bien soldat nazi, c'est pourquoi tout le monde est mal à l'aise. Enfin, c'est ici que j'ai appris ce que j'aimais faire à la radio, de moins le tenter de l'humour. Il est assez rare d'écouter des fictions, des sketchs, des parodies à la radio. Eh bien Radio Campus Paris me laisse la chance de pouvoir le faire sur cette antenne et surtout de rencontrer d'autres personnes qui aiment le faire. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, ni vous conseiller d'écouter Chablier Bdo tous les vendredis à 19 ni h Écoutez les podcasts de la tuture à papa en intégralité sur Radio Campus Paris. Je me contenterai de remercier Radio Campus Paris de continuer de me supporter. Je vous dis à vendredi.
3: Oui, à vendredi, à chablis hebdo Merci Maxime, merci beaucoup. C'est déjà euh, malheureusement la fin de cette émission. Et je tiens du coup à... <rire> à remercier donc... Massine qui s'excite tout seul, merci Massine. Ouais, ouais, ouais. Mes invités, Thibault Le Levegara, Tristan Thiel, Jacques Dupont, mais aussi le dessinateur Vincent Bailly. Merci à l'équipe de ce soir, donc Massine, Maxime et Pierre. Et merci à Hugo pour la coordination et Elsa à la réalisation. Et tout de suite, une, tout de suite, une nouvelle émission, Pièces Détachées, sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.